0: Son las dos de la tarde, 32 minutos. Aquí están las noticias. La Fundación Universitaria San Martín acumula deudas cercanas a los 400 millones de pesos. Entre tanto, el gobierno nacional no descarta comenzar la reapertura de algunas sedes de la entidad tras su intervención. Natalia Garguesa.
1: Juan Camilo Buenos Aires Germán Sierra, presidente del plenum de la Fundación Universitaria San Martín, informó que están trabajando en el cronograma para reiniciar las clases en la institución. Manifestó que activarán la plataforma académica con la normalización de los servicios públicos o e Internet. Sin embargo, reveló que la situación ha sido difícil por las deudas que tiene la San Martín. Estamos hablando de una cifra sin confirmar, del orden de los 400 mil millones de pesos. Sin confirmar. Eso incluye también las deudas laborales y de todo orden no. que tiene la fundación Sierra afirmó además que esta semana la ministra de educación Gina Parodi anunciará la cuenta donde los estudiantes podrán consignar los dineros de las matrículas y cuando se inicie inicio formal a las clases en la fundación universitaria San Martín Natalia Gardea Sábado Radio
0: A pesar de que no se han presentado alteraciones de orden público por el paro camionero en el país el gobierno y las autoridades mantendrán una vigilancia especial en cuatro regiones Silvia Patiño
1: Hola, buenas tardes. Pues la sala de estrategia del Ministerio del Interior sigue monitoreando la situación del paro de transportadores en todo el país. A esta hora no se reportan bloqueos en ninguna carretera. Según ha dicho la policía, no hay intenciones de bloqueos por parte de los transportadores. Sin embargo, habrá especial vigilancia en la tarde en Medellín, específicamente en Copacabana, en el departamento de Antioquia, en Saravena en el departamento de Arauca, Bogotá y Manizales. El general Carlos Ramírez Mena director de la Policía de Tránsito y Transporte ha pedido que no se permita el bloqueo y tampoco el parqueo de vehículos al lado y lado de las carreteras. Silvia Patiño, Blue Radio.
0: Dos de la tarde, 34 minutos. Fue frustrada una fuga de presos en la cárcel nacional de Jamundí. En medio de una balacera, varios internos ya habían superado el muro externo de esta prisión. El reporte con François Martínez. Según el director regional del Impec Valle Héctor Huertas... Uno de los internos logró escapar. Sin embargo, cuadras más tarde, la rápida acción del personal de la cárcel de Jamundí evitó que el interno se fugara. La administración me dice que hubo un intento de fuga. Entonces se hizo un barrido por los alrededores del establecimiento encontrando a un interno fuera de, del muro. Es decir, que supuestamente era... Una fuga, pero fue un intento de fuga. Ese interno ya está en intramuros. Las autoridades redoblaron la vigilancia sobre los alrededores del centro penitenciario. Desde Cali, François Martínez, Blue Radio. Los militares en retiro respaldaron la propuesta de aplicar un proceso de justicia transicional a los uniformados que se encuentran involucrados en delitos en el marco del conflicto armado. Simón Salazar. El general en retiro, Jaime Ruiz Barrera, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro a CORE, aseguró que fue bien recibida la propuesta del expresidente César Gaviria entre los miembros de las asociaciones del Cuerpo de la Reserva Activa de la Fuerza Pública. Sin embargo, aseguró que es importante la opinión de la comunidad internacional. Si se continúa la procesos, esto será de nunca, de nunca acabar. Porque lo importante de es poder ajustar todo en relación con la normatividad internacional, porque pesa mucho el Estatuto de Roma, lo cual él ve muy posible porque es la primera vez que se hace una negociación en un proceso de estas características. Por otro lado, dijo que las últimas declaraciones de miembros de las FARC donde dicen que no aceptan un solo día de cárcel dificultan mucho el proceso de paz y en ese sentido la propuesta de la justicia transicional. Simón Salazar, Blue Radio. La Procuraduría General formuló pliego de cargos contra la gobernadora de San Andrés. Se busca establecer si la mandataria incurrió en omisiones para ejecutar los trámites propios de la consulta previa, la cual es requerida por grupos étnicos. Carlos Alberto González. Así es, por pues la Procuraduría le pliego de cargos en contra de la gobernadora de San Andrés, Auri Guerrero, al parecer por no haber gestionado los trámites para la consulta previa requerida por los grupos técnicos para la socialización del Plan de Desarrollo 2012-2015. La mandataria, al parecer, se pasó por la faja dicha norma y ante esa omisión, pues la Asamblea Departamental aprobó el Plan de Desarrollo, desconociendo así órdenes del Ministerio del Interior y también de la Defensoría del Pueblo. Ante estos hechos, la Procuraduría abre pliego de cargos y la investiga por... ...y aparente falta disciplinaria. Carlos Alberto González, Blue Radio. Las acciones de la guerrilla del ELN aumentaron desde el cese al fuego unilateral que decretó las FARC. El reporte lo tiene María Camila Díaz.
1: Según el último informe del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, la guerrilla del ELN ha aprovechado el cese al fuego unilateral de las FARC, que ya cumplió dos meses para intensificar sus acciones violentas. Según este estudio, mensualmente ocurrían 29 combates en el país, mientras que en ese periodo se han registrado tan solo nueve. Siete de los nueve combates han sido liderados por el ELN. También este estudio ha asegurado que existe evidencia de que se mantienen las acciones de búsqueda criminales de renta de las FARC. La Fuerza Pública también ha reducido el número de alcances de sus operaciones ofensivas, sin embargo, ha mantenido las operaciones de control de territorio y protección de la población y la infraestructura como resultado, existe evidencia de mayor actividad económica en regiones fuertemente afectadas por el conflicto. El Clan Usuga ha sido principal generador de inseguridad durante los últimos dos meses en Colombia, según lo asegura el CERAC. María Camila Díaz, Blue Radio.
0: Un grave accidente deja a seis personas heridas en carreteras del departamento del Meta. Una de ellas se encuentra en grave estado de salud. El reporte lo tiene Carlos Andrés Pérez un accidente múltiple que involucró
1: dos vehículos y una motocicleta dejó seis personas heridas en Villavicencio en la vía Puerto López al parecer la imprudencia del conductor de la camioneta habría provocado el accidente la
0: camioneta se desestabilizó y pegó contra el separador lo que hizo que la camioneta se y pasar hacia el otro lado de la vía donde venían una moto con los dos ocupantes. Las seis personas fueron trasladadas a centros asistenciales de la ciudad donde a esta hora son atendidas y uno de ellos, su estado, es reservado. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Fuertes vientos se están presentando en el litoral caribe colombiano y ya no obligaba a restringir las operaciones portuarias en Barranquilla. Informa Eberto Amor. Los fuertes vientos hasta de más de 40 nudos que están soplando sobre la zona portuaria de Barranquilla han obligado a las autoridades a restringir la salida de embarcaciones menores que no podrán zarpar hacia las aguas del mar Caribe. El capitán Armando de Lisa advirtió que además sobre los buques habrá que ejercer estricta vigilancia. Hacemos un monitoreo permanente con nuestros sensores eh, de las condiciones de, de viento y oleaje y particularmente cuando superan los 25 nudos para embarcaciones menores y los 35 nudos como está sucediendo para embarcaciones mayores, pues se, se, se restringe a la, la navegación. Además de la restricción a las embarcaciones, se adoptaron medidas preventivas para las playas en el departamento del Atlántico. En Barranquilla, Eberto Amor Beltrán, Blue Radio. En información internacional, Venezuela criticó a las Naciones Unidas, ante las Naciones Unidas mejor, la voluntad bélica mostrada por los Estados Unidos. La noticia con Miguel Garzón. La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, denunció ante las Naciones Unidas las acciones unilaterales con las que las potencias buscan proteger sus intereses hegemónicos y las declaraciones belicistas que llevan a cabo en el marco de la lucha contra el terrorismo. Además aseguró que es bochornoso que en pleno siglo XXI aún se conozcan casos de discriminación alrededor del planeta.
1: Condenamos de esta manera que todavía en pleno siglo XXI existan formas de expresión vetusta de colonialismo o nueva forma de colonialismo, o cualquier forma de discriminación, incluso en el seno de esas potencias extranjeras, nosotros hoy podemos observar gravísimos clases, casos de discriminación racial.
0: La funcionaria llamó además la atención sobre el gasto militar mundial, y especialmente sobre el hecho de que el 37% de esa cantidad esté concentrado en un solo país, en referencia a Estados Unidos, y destacó que América Latina es un continente libre de armas nucleares. Miguel Garzón, Blue Radio.